0: Salut tout le monde, euh, bienvenue euh, dans, dans ce nu nouveau numéro de Step Back, euh, votre euh, émission préférée euh, de Twitch euh, de, de The Free Agent. On se retrouve euh, aujourd'hui, euh, on va parler de, de, des petites actualités de la semaine, euh, avec notamment euh, des très bonnes performances de Phoenix euh, et d'Atlanta. On va décrypter tout ça avec Max. Euh, salut Max, comment ça va
1: Salut Sam, salut tout le monde là. Bonsoir et amusez-vous bien. Ok. Euh, et ben,
0: je, je te propose, Max, de, de commencer directement. En attendant, mmh. Chris, normalement, devrait, devrait nous rejoindre. Euh, on va parler, bien évidemment, euh, de Phoenix. Euh, Phoenix qui avait très bien débuté la saison, bien évidemment, mais qui est encore dans une plus... Belle forme actuellement, ils n'ont perdu qu'un match en 2022 et ils sont aujourd'hui premiers de la Ligue incontestablement avec 40 victoires pour seulement 9 petites défaites. Les Suns, c'est également le troisième meilleur offensive rating de la Ligue et le second defensive rating. Tout ça avec un très bon net rating du coup, alors que Chris nous rejoint. Salut Chris
2: Salut les gars, désolé, hein, le matériel est Salut, Chris. Donc, euh, matériel pas tout, plus connexion, 3 minutes avant le live, ben voilà, j'aurais dû euh, prendre mes précautions.
0: Pas grave. Euh, du coup, on, on est en train d'introduire le sujet, hein, bien évidemment, euh, des Suns. Euh, les Suns avec 40 victoires et 9 défaites. Euh, Aujourd'hui, euh, les gars, je vais vous poser la question directement. Euh, Comment vous le sentez, Les Sons Qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant pour introduire un peu le, le sujet Max, si tu veux commencer, je t'en prie.
1: Il euh, y a deux choses. Il y a d'un côté le fait qu'il a affronté des équipes soit diminuées, soit faibles. Je pense diminuer à la double confrontation face à Utah. Soit faibles quand on a du Détroit, du Indiana. Bon, après, il y a Toronto sais y y a pas mais... Même San Antonio, je trouve ça un peu light, euh, perso. Mais par contre, euh, ce que j'apprécie, c'est qu'on est dans la continuité de ce qui s'est fait la saison dernière, qui les a menés au final, où, bon, où ça se joue à pas non plus. Euh, ça se joue à un Giannis frais. Donc, voilà. <rire> euh, et c'est vrai que c'est une équipe qui est agréable. Après, en plus, il est mon mode André -Eton depuis quelques temps euh, donc c'est vrai que c'est c'est vraiment c'est fort c'est très 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 fort et à mon avis c est, c est, ça peut durer même si là si on regarde le, le, ce, qui, ce qui vient on va dire euh, après jusqu'au star game c'est comme très costaud hein. Brooklyn Atlanta Washington Chicago Philadelphie Milwaukee et après bon il y a juste Orlando les, les Clippers et Houston et houston euh, mais bon et autrement là des les ils ont un road trip euh, ils ont quatre matchs à l'extérieur euh, honnêtement va falloir euh, on, là on en saura beaucoup plus à ce moment là je pense
0: d'accord euh, toi chris qu'est euh, ce mm. que tu en penses est ce que tu as été impressionné par les performances des Suns depuis le début de saison ou est ce que tu es encore euh, mitigé comme euh, les plus ou moins euh, max qu'est ce que tu en penses mm
2: mitigé non pas vraiment par contre je relève un mot que, as, que Max a dit qui était intéressant c'est le terme de continuité euh, par rapport à la, à la saison dernière où c'était déjà une surprise de les voir euh, finalistes NBA il euh, faut quand même euh, se rappeler qu'ils menaient 2-0 dans ces finales hein. donc euh, ils étaient quand même pas loin de, du titre bon après il s'est passé ce qui s'est passé etc mais bon bref non, non, le terme de continuité, je trouve que ça, ça colle vraiment bien avec cette saison. Moi, le premier, euh, alors je les mettais évidemment dans le top, top, top 6 de la conférence ouest cette saison, tout ça, mais je ne les voyais pas, là, comme ça, ils, on est quoi, on est à 50 matchs ouest à 49 matchs, ils en ont, ouais, clair, ils ouais. ont perdu 9, ils en ont perdu 9, c'est quand même, on, oh. on, parlait de la, on parlait de la saison des des Warriors, là, quand ils ont fait le 73-9, ces saisons-là historiques, les Bulls, ce genre de truc là Alors, euh, Phoenix n'arrivera pas à ce niveau-là, ils sont déjà à 9 défaites, évidemment, mais euh, quand on regarde au mois de janvier, ils ont une défaite en 15 matchs, euh, au mois de décembre, c'est un peu plus mitigé, mais il y a euh, deux tiers de victoire, un tiers de défaite, en gros, ils sont à 20, euh, 24 victoires et 6 défaites sur les deux derniers mois, donc c'est vraiment une machine qui marche bien, euh, je pense qu'on rentrera peut-être un petit peu plus dans le détail des joueurs, tout ça, mais il y a un collectif euh, qui est vraiment en, en phase avec euh, ce que le staff attend d'eux. Moi, je suis vraiment euh, impressionné. Alors, l'année dernière, c'était déjà très fort, mais ce que fait Monty Williams, c'est que cette équipe-là, bon, franchement... Euh, il mérite tous les jours d'être le coach de l'année il mérite tous les jours d'être le coach du All-Star Game c'est plus anecdotique mais ça montre quand même que c'est l'équipe le, le, numéro 1 de la, de, de la conférence donc moi j'adore son travail souvent il y a des euh, là encore il y a deux trois jours il y a des, euh, un petit extrait vidéo de, de ce qu'il peut dire à ses joueurs après une victoire ou dans les vestiaires tout ça il a vraiment un ton il a vraiment une façon de parler à ses joueurs qui tu, tu, tu sens qu'il y a un rapport plus important que coach-joueur. as l'impression que c'est une, une famille, qu'ils s'entendent tous bien, que tu sois la super euh, star Chris Paul ou Devin Booker, ou que tu sois le huitième mec sur le banc. Il y a vraiment l'air d'avoir une, une symbiose dans cette équipe, qui est menée évidemment par le coaching, mais qui est menée par, voilà, par euh, Chris Paul et, euh, et David Booker. Moi, je suis vraiment impressionné par cette équipe. Je ne la voyais pas aussi haute euh as parlé du calendrier, c'est très bien d'en parler parce que ça va vraiment être un élément important à prendre en compte et je pense que ça peut être intéressant de refaire un point après cette série de matchs-là pour voir où ils en sont. Alors ils vont pas prendre, ils vont pas faire zéro victoire et six défaites évidemment, mais ça peut être intéressant de cibler ces matchs-là entre les grosses écuries Milwaukee, Atlanta, on en parlera tout à l'heure, Chicago, Philadelphie. Il y a vraiment des trucs, il y a vraiment, je pense, des choses très intéressantes à retirer de ce calendrier et de voir si vraiment euh, Phoenix peut euh, continuer sur cette lancée-là et se dire « Ok, alors toi, t'es quoi, Toi, Philadelphie qui okay, était dans le top 4 de la conférence Est, euh, Chicago, t'es machin, Brooklyn, ah ouais, Brooklyn, t'as que des superstars, et eh bien c'est pas grave, on va vous dominer ou pas, on verra. » Mais ça sera vraiment intéressant de, de voir ce qu'ils vont, qu vont faire dans les semaines à venir.
0: Et pour le coup, euh, tu parlais du travail du, du management, l'homme un des hommes derrière cette, cette progression, parce que les Suns étaient dans les bas-fonds de la NBA depuis, depuis maintenant une dizaine d'années. L'homme derrière cette, cette reconstruction, c'est Damian Jones, le GM donc aujourd'hui des, des, des Suns. Euh, pour, pour faire un, un, la, la petite histoire, euh, il a gagné notamment des, des, une bague de champion avec Miami. Il est tout jeune, c'est un des gemmes les plus jeunes de la ligue. Il a seulement 41 ans, euh, il était il n'y a pas si longtemps sur les parquets. Euh, et il arrive à s'adapter, il a fait venir euh, Miles Bridges, il a tradé pour Chris Paul et il a entouré euh, cette euh, superstar, entre guillemets, enfin oui, euh, pas du tout, entre guillemets, cette superstar qui est Devin Booker. Euh, Est-ce que euh, alors, est-ce que c'est pas lui euh, l'homme euh, providentiel de cette équipe de Phoenix Et surtout, euh, Max, est-ce que c'est un des meilleurs euh, GM de la NBA ou le meilleur GM de la NBA aujourd'hui
1: oh bah, Clairement, euh, oui. Euh, on est au niveau gestion de l'équipe, cette année, il fait une Ce qui manquait un peu en finale, qui était dans la rotation, c'est Jamal Maggi. Mag Mag ça, c est, c est je trouve que c'est une... une bonne idée. Et on le voit d'ailleurs là des victoires euh, qu'il euh, qui y a eu, c'est andreton et c'est avec un German Maggie qui est vraiment euh, ouais, euh, qui est vraiment intéressant. Euh, et en plus, on, on a des joueurs de voix. Un Cameron Johnson qui a fait déjà de très belles finales. Euh, voilà, j'ai un, un Michael Bridges, qui est un des joueurs pour moi les plus sous côté de la ligue, ligue euh, à mes yeux. Euh, ouais, D'ailleurs, je n'ai pas montré un enthousiasme parce que comme d'habitude, je, euh, je, je suis toujours le procureur en chef. mais non, vraiment, c'est une équipe qui, est... qui fait plaisir à voir. Je pense que Monty Williams sera, j'espère en tout cas, euh, coach de l'année parce que c'est vraiment du très beau travail et nous le fois, faut... il manque quand même Deon Rayton. Et ça... Euh... C'est ça,
0: et alors, en plus de André Ayton, euh, les, les Suns ont subi la blessure de Frank Kaminski, euh, qui avait très bien commencé euh, la saison avec notamment un match à 35 ou 37 points. Ouais, euh, et bon justement, temps, euh, donc, voilà, et justement, euh, donc euh, Damien Jones s'est vite adapté en signant Bismack Biombo, qui aujourd'hui, après euh, une quinzaine de matchs avec les Suns, euh, compte euh, pas moins de 11 points pour 8 rebonds par match, euh, donc euh, cap capacité d'adaptation, des bons trades et des bonnes euh, et des bonnes signatures à la draft ou à la free agency. Euh, Chris, qu'est-ce que tu en penses du travail de, de Damien Jones sur les dernières années et, euh, et euh, qui peut le concurrencer en termes de GM aujourd'hui
2: Compliqué ça, parce que après, dans chaque équipe, euh, les constructions sont différentes, les politiques sont différentes. Pour, Bien sûr. pour moi, ça peut être ça, cette deuxième question est un peu compliquée. Après, pour revenir sur la première et sur son travail effectué sur ces dernières années, bah, vous l'avez un peu dit. Euh, là, vous avez parlé des absents et voilà, euh, le bilan est tel qu'il est, on en a parlé il y a, il y a quelques instants. Il y a une vraie profondeur dans cette équipe. Il peut y avoir un joueur majeur absent, type Aiton machin, même voir Kaminski qui est pas majeur mais qui, est, qui peut être un role player intéressant. Bim, ils arrivent à trouver soit un Biombo. On en a parlé, on en a parlé la semaine dernière ou il y a deux semaines mmh. je crois, sur le côté les, les les gars qui ont réussi entre guillemets grâce au Covid et à la situation dans certaines mmh. franchises. Et voilà, ça c'est un exemple type. Il euh, faut quand même se rappeler que non, non, moi je parlais de Chris Paul. Euh, quand il est arrivé euh, je pense qu'il y a beaucoup d'observateurs et peut-être à juste titre à l'époque qui rigolaient parce que le contrat de Chris il euh, faut voir la banane il hein. faut voir la banane que c'était ah, il... euh...
0: bah, c'est toujours une banane hein, genre, oui, oui oui mais
2: <rire> c'est toujours une banane il sortait
0: d'une saison quand même pas si mal avec OKC mais c'est ouais. vrai que oui 30, 30, 30, 35-40 millions l'année ouais.
2: euh, il, euh, il a autant de millions qu'il a d'années en fait. donc euh, c'est oui. quand même euh... bizarre oui, il avait sorti une bonne saison au Thunder, évidemment, et Chris Paul, ça reste un joueur all-time, et ça sera un joueur all-time, all tout ce que vous voulez. Mais c'était quand même un pari. Euh, faut, faut... La NBA va tellement vite qu'on oublie, mais quand il est arrivé, c'était un vrai pari. Il enfin, fallait entourer oui. Devin Booker, qui n'était qu'un scoreur. Devin Booker, pour beaucoup, c'était l'image de celui qui mettait beaucoup de points dans les défaites. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce fameux match à Boston où il plante 70 points dans une défaite. C'était ridicule de voir à la fin les joueurs lui passer le ballon, même limite Boston lui laissait... Bah, Guillemets, hein, parce que c'était quand même à Boston, mais bref, devin Booker c'était un scoreur. On était voilà, mais dans une équipe qui perdait là, il fallait l'entourer. Ils sont allés chercher Chris Paul, euh, quand même pas le pari le plus euh, safe possible. Et, euh, et là, quand on voit ces, ces statistiques, et même au-delà de ça, l'aura qui dégage, c'est un pari plus que gagnant en fait. Qui là, ils ont été finalistes l'année dernière. On verra cette année, on verra dans deux ans tout ça, parce que Chris Paul ne va pas aller évidemment en... En baissant d'âge, euh, ça va, ça va s'aggraver comme tous, évidemment, mais euh, franchement, rien que pour la reconstruction de cette franchise tout à l'heure, Sam, tu disais que ça faisait dix ans qu'ils étaient dans les bas-fonds de la Conférence Ouest, ce qui est vrai. Rien que pour euh, la résurrection de cette, euh, de cette franchise, le travail qui est effectué depuis 2 -3 ans, euh, bah moi, deux trois ans, moi, j'applaudis dès demain, je félicite, et, euh, et maintenant, j'attends de voir la suite, mais... Non, non, moi, je trouve que c'est vraiment du très, très bon boulot. Alors, la cerise serait, même c'est plus gros qu'une cerise, évidemment, mais ce serait le titre, ce serait d'avoir, de ramener le trophée, évidemment. Ce serait l'aboutissement du travail de, de ce staff, euh, staff dans la globalité, évidemment. Mais, euh, mais même là, si Phoenix retourne, il retourne en finale NBA, ou s'il s'arrête en finale de conf, enfin, après, ça dépend des adversaires, des situations, des scénarios, mais... Euh, voilà il y a le, le train semble être reparti du côté de Phoenix et, euh, et c'est vraiment super intéressant de, pour la suite. Donc non, non franchement, le euh, travail travaille plus que, plus que positif.
0: Et justement, tu parlais d'aller chercher une bague. Euh, Aujourd'hui, Max, qui peut aller chercher ses Suns euh, bah, d'ici la fin de la saison Enfin, sans parler de play-off, déjà, en termes de pro, enfin, dans la première place de l'NBA, qui peut aller les chercher
1: On ma place de bah, C'est vrai que, vu comme l'Est est devenu beaucoup plus compétitif et qu'il y, euh, y a moins cet écart euh, entre les grandes, entre les ouais. grosses équipes et les petites, donc effectivement, je ne vois pas une équipe de l'Est euh, récupérer le, le spot numéro un de la ligue. Par ouais. contre, va euh, bah, Moi, pour l'instant, je ne veux pas me prononcer avant le 10. Oui, la traite des Ouais, bon, ouais, sûr, Parce que, honnêtement, on a tellement vu des choses. Euh, bon, là, il euh, Sans avoir d'infos, mais il y a Daniel Hench qui, du côté de... Euh, du est en train de, de, de chercher à faire des mouvements. Bon, bon, il voilà. euh, y, a, y a des choses qui se passent en coulisses. On n'est pas au courant de tout. Mais en tout cas, d'ici 10, ça va vous bouger, c'est sûr. Un mec que je ne vois pas un joueur comme John Wall euh, rester euh, à Houston euh, sans buyout à mon avis
0: personne ne va le prendre. Ouais, pareil il, il, a a une un option, contrat, il a un contrat pourri, il a pourri. Il, il a une option de joueur en plus qui du coup bloquerait les books de l'équipe qui traderait pour lui euh, ouais. C'est enfin euh, 40 euh, 42 millions là, là, la saison prochaine. Quoi. Non, ça, mm. Mais ça m'étonnerait, mais euh, ouais. après on verra. Euh, toi Chris, qu'est-ce que t'en penses Est-ce euh, qu'ils vont, est qu vont finir euh, premier ces Suns ou pas
2: Alors premier quoi De l'Ouest
0: Premier général de, tu Premier euh, de, de l'NBA ouais, bah, euh, Oui, parce que là on,
2: là, on est à mi-saison, ils sont à 49. Le premier de la conférence Ouest ah. c'est Chicago, ils ont 18 défaites, donc ils ont le double. Donc euh, si mm. on reste sur 7... Les deuxièmes
0: c'est les, les Warriors. ouais
2: Ouais, ouais, mais là, je te parle du coup global, tu vois, mais après, oui, les Warriors, ils sont sont pas très défaits. Ouais, voilà, donc, euh, oui, euh, si on reste sur cette courbe haute, évidemment, euh, après, ça peut aller vite, hein, mais on espère qu'il n'y aura pas de problème pour eux. Oui, ils devraient être premiers de la Ligue, donc, du coup, avoir l'avantage du terrain jusqu'au final, s'ils vont au final. Euh, après, moi, je, je rejoins le côté trade deadline. C'est vrai qu'on pourra vraiment se faire un, un avis général sur chaque franchise, en tout cas, sur les franchises qui visent le haut du panier, euh, le, le 11, le 12, une fois que les effectifs seront vraiment bien, euh, bien positionnés. Euh, sachant que même des équipes comme Phoenix, de mon point de vue, euh, alors ce n'est pas, pas, pas la franchise qui a le plus besoin de recruter, on pourrait en citer plein d'autres, mais ça peut être des petits moves, des petits ajustements qui peuvent faire la différence mmh. dans une série de playoffs. Tout à l'heure, je parlais de Chris Paul et de son âge avancé. Euh, mmh. Pourquoi pas essayer de trouver un petit... Euh, un petit poste 1, poste 2, un meneur qui tient le ballon. Euh,
0: c'est l'objectif, tu... ouais, apparemment.
2: Bah, ouais, c'est ça, c'est l'objectif, que, mmh. euh, que tu te mets en backup et qui va peut-être tenir que quelques minutes quand les deux sont là, et on espère évidemment, mais si par exemple, je ne sais pas, il y a une petite cuisse de Chris Paul en playoff on connaît, euh, qui siffle un bien petit sûr. peu, ouais. ou un truc comme ça, bah, tu es bien content d'avoir le petit backup qui va seconder Booker, qui va peut-être mettre, je ne sais pas, 8, 10, 12 points, mais qui va, emmener, qui va permettre à Booker de ne pas, de pas devoir monter le ballon et de pouvoir faire son jeu tel qu'il bah, qu le fait depuis le début de saison. Donc, oui, sur le côté premier de la, premier de la Ligue, pour moi, il n'y a pas de raison que ça change, sauf évidemment blessure, genre de truc, mais ça, ça là pour toutes les franchises. Après, euh, hâte de voir s'ils si vont faire ce petit move, ce petit truc qui peut euh, leur permettre de, encore de passer un, un, un petit step, sachant qu'ils sont déjà très très haut, hein, évidemment. Mais des fois, c'est ces petits moves de, de dernière minute qui peuvent faire la différence, donc... Euh, et comme on parlait du management et de la gestion du GM dans les dernières minutes, je pense que le travail sera fait sérieusement de ce côté-là. Il n'y a pas trop de doute à avoir.
0: Et justement, euh, est-ce que vous voyez un profil ou un joueur rapidement euh, qui pourrait fitter On a parlé euh, d'un poste 2 scoreur, euh, du coup, qui serait dans le, dans le viseur, c'est sorti il y a quelques heures, euh, qui serait dans le viseur de, de Damien Jones. Euh, de mon côté, j'aimerais bien qu'un 4... Euh, Solide défensivement qui puisse trecher euh, viennent euh, derrière, euh, derrière Jay Crowder parce qu'aujourd'hui on n'a pas de vrai poste 4 euh, en backup. Euh, C'est soit un pivot euh, du coup qui vient remplacer euh, Jay, euh, soit euh, Cam Johnson. Euh, Max, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu as des pistes ou euh,
1: quoi bah, Au niveau des pistes, euh, moi je bien un, un joueur d'attentat, un petit français là euh, qui, a, qui a quelques minutes et qui, qui serait parfait. Le défensif, c'est Timothée Loaou-Camaro.
0: Ouais.
1: Il n'a pas un gros contrat. Il a son temps de jeu à Atlanta. Il fait... Il, il est super collectif. Honnêtement, euh, ouais. Moi, un, un joueur comme ça... Euh, un joueur... Je dis ça parce que côté français, parce que je, je, je suis beaucoup les Français. Mais honnêtement, oui. oui un, un joueur d'entre eux... Toufida, un joueur qui cherche à se relancer, euh, qui a tout à gagner, Et qui est là moi, ce qui est un peu arrivé euh, à comment s'appelle à, à Milwaukee très très peu, euh, qui a eu sa bague, son nom échappe. Avec Toupan. Avec Ouais. Mais Toupan. Alors en playoff il n'a il a pas eu de rotation parce que est heureux. Les, les finales ou les playoffs, c'est ben un hein, délire. Les rotations elles se font sur, allez, maximum 10, 10 joueurs. 10, 11 joueurs, pas plus. J'ai euh, Monty Williams, alors ça peut-être été son erreur. Et comme, comme vous l'avez si bien dit tous les deux, euh, la recherche d'un poste 1-2 de shooter euh, est dans cet objectif. C'est vrai que c'est ce qui manquait à un moment donné euh, pour. Euh, pour faire reposer Chris Paul, mais mais un joueur, un joueur comme Chris Paul doit euh, jouer euh, ses, euh, ses 30, 35-38 30 minutes. Ouais. En Qu'est-ce que tu en euh... penses, toi Abel. Ouais.
2: Oui, oui, non, non. Euh, après, elle a des noms à te donner, comme ça, j'en aurais pas. Je n'ai pas, pas assez creusé euh, le, la question, mais ils trouveront bien un petit ajustement. Euh... Mais oui, oui, le, voilà, le petit poste 1-2. Après, je te rejoins aussi, pourquoi pas, sur le 4 euh, un peu costaud, là qui, qui, qui pourrait rentrer dans les bah, dans des adversaires ouais. Voilà, Genre, une confrontation. Alors, on n'en est pas là, attention. Mais une confrontation face aux Lakers, par exemple. Si les Lakers remontent un petit peu plus dans le classement, euh, même au premier tour, hein, bah, c'était le premier tour l'année dernière, le Phoenix-Lakers. Euh, mmh, ouais, de Donc, tu vois, un, un gars pour, euh, bah, pour aller un peu au mastic sur. Euh, sur un LeBron, sur un Davis, même si Davis est beaucoup plus grand évidemment, mais sur le joueur un peu vedette, le joueur star, et, 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 et y aller pour faire des fautes, pour épuiser physiquement, pour, pour aussi peut-être prendre du rebond. Mais, mais voilà, des, des petites touches comme ça, parce que le collectif est fluide, les joueurs vedettes sont là et font leur perf, les, les roleplayers font, leur, font, leur, enfin, font le taf qu'on leur demande de faire. donc c'est vraiment des petits ajustements à la marge, mais qui peuvent faire une différence en cas de blessure, en cas de, de match-up euh, qui pourrait être plus ou moins favorable selon la confrontation que tu auras euh, à tel ou tel tour de playoff. Mais euh, après, là, un nom, euh, là, comme ça, non, j'en ai, euh, ai pas qui viennent. Je ne sais même pas s'il y a des, des noms qui sortent un peu du côté des insiders de Phoenix. Euh, non, non, non
0: c'est de... euh, vraiment les profils pour l'instant qui, euh, qui sont sortis euh, pour vous donner un peu des, des, des pistes. Euh, je verrai bien pour le coup euh, Danny Green euh, du côté de, de Phoenix euh, à voir ce que veut faire, euh, faire Philadelphie avec et bah, qu'est-ce qu'il demande en échange. Mais euh, aujourd'hui, c'est un très bon CND avec un contrat assez faible. Euh, mais je pense qu'ils vont rester dans les euh, West Matthews, euh, Wayne, euh, Wayne Ellington, etc. Ce, ce type de joueur, pas forcément, euh, pas forcément très réputé, mais plus euh, enfin assez valuable avec un, euh, 9, 9, 10 points d'ici la fin de saison de, de moyenne. Et pour l'intérieur, alors pour le coup, j'aimais bien le profil de PJ Washington euh, qui, sous Jay Crowder, pourrait vraiment progresser au niveau défensif, euh, mais ça serait un peu euh, le, le pari entre guillemets euh, du côté de. Euh, du côté de Phoenix euh, et j'en avais un autre que j'ai oublié euh, ouais voilà, voilà. Euh, écoutez euh, sur les sons je pense qu'on a bien fait le tour euh, on a parlé de, la, de du GM etc de la deadline eh ben, je vous propose d'enchaîner, euh, juste avant euh, d'aborder le deuxième sujet, euh, je, vais vous, je vais vous annoncer le quiz qu'on a ce soir. Euh, mmh. C'est évidemment en accord avec l'actualité puisqu'on va parler des Suns, et comme c'est moi qui suis aux manettes, on va parler des euh, qui est le meilleur contreur de l'histoire des Suns. Euh, bon, je vous propose une évidemment de réfléchir, ouais. euh, et on... on je vous donnerai la réponse euh, en fin d'émission, c'est promis. Voilà. Pour, euh, vous voulez un, un indice Non, bah, je donne... Bon, bah, pas d'indice. C'est pas Steve Nash. <rire> c'est pas Steve
1: Nash. <rire> oui, ça, c'est Un
2: super oui. indice, euh, disons. Euh...
0: Voilà. Il n'a pas joué avec Steve Nash non plus, <rire> ça peut vous dire. Ouais, ah,
1: mais. Mais moi, j'ai un nom. Euh... Okay. En tête.
0: On verra, on verra.
1: Ouais.
0: Euh, et ben, du coup, on, on enchaîne euh, sur euh, l'équipe entre guillemets euh, sensation de, de ces, ces deux dernières semaines ou cette dernière semaine. Euh, C'est les Hawks d'Atlanta. Bah, moi aussi, tu vois, j'ai mis, mis le bon petit œil bon de vrai. John Collins. <rire> euh, <rire> les Hawks, du coup, re, sont revenus à la dixième place de, de la conférence est. Euh, aujourd'hui ils sont juste derrière les Knicks euh, de New York euh, ils avaient fait un très mauvais début de saison on en avait parlé avec un jeu assez, euh, assez euh, terne euh, et, euh, et des joueurs pas vraiment impliqués des, des deux côtés du terrain hein, franchement euh, mais euh, aujourd'hui euh, bon, ils ont perdu hier euh, contre euh, Toronto euh, mais il restait sur sept victoires consécutives contre les Lakers, contre les Celtics, euh, contre les Bucks et aussi contre le Heat, euh, donc contre des équipes vraiment euh, solides euh, de, des deux conférences. Euh, ben Max, je, je te propose de commencer. Qu'est-ce que tu as pensé des Hawks là récemment euh, Comment comment tu bah, le sens
1: bah, Les Hawks, contrairement à, au sein dont on vient de parler, la différence c'est qu'il y a un joueur qui est extraordinaire, qui est très long, Donc, bien euh, sûr. Voilà. C'est vrai que c'est C'est... il All-Star
0: 28 points avec, avec voilà. 8, 8 passes et demi. larrière
1: il a déménagé parce qu'il y a une condition à l'épaule et que ce soit il rejoue contre des Pélicans. Ouais. Euh, oui c'est ce soir. Euh,
2: non c'est ça. C'est ça. Non, non, ouais, euh,
1: non, non je... Il joue contre Phoenix euh, jeudi. Pardon. C'est ça, il joue contre Phoenix oui. le 4. Ouais, euh, euh, non mais je... je. Je sais pas pourquoi j'ai. Je... Ouais. Justement, il s'affronte. Ils affrontent euh... il affronte Phoenix et voilà. Ouais. Non mais c'est. C'est une équipe qui est un peu trop dépendante de Trayong et voilà. Ouais.
0: D'accord. Euh, Chris, qu'est-ce que tu en penses toi de, de cette équipe sur les derniers matchs Quelle dynamique Qu'est-ce que tu en penses
2: Sur les derniers matchs, c'est euh, -ce bah, ce en fait. intéressant, c'est aussi pour ça qu'on en parle ce soir. Euh, donc bah, Du coup, ils étaient sur cette victoire avant la défaite hier, ils ont joué contre Toronto, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ouais. Mais bon, voilà, ils étaient sur une bonne série. Après, le problème, c'est qu'ils... Pour l'instant, ils partent d'un peu loin. Euh, là, ils sont quoi Ils sont 10 de la conf. Ils sont à 10e, 24, ouais, 24, 26. Euh, ils, ils, ont tellement, ils ont tellement mal démarré. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu des déclarations. de. de on parlait de Triangle, bah, de ce fameux Triangle qui disait Ouais bon, début de saison, c'est dur la motivation, tout ça, machin. Et mon gars, euh, t'as pas 35 ans et 18 saisons dans les pattes, va demander à LeBron James si lui, il n'est pas motivé après euh, la moitié de sa carrière, euh, passée sur les parquets. Donc, c'était assez, t'avais l'impression que, bon, il prenait ça un peu en mode, bon, allez, euh, on, a, on a été quoi, finaliste de conférence, demi-finaliste, je sais plus
0: finaliste, finaliste ouais contre les box ouais, fin...
2: ouais, ouais. euh, Bon bon du coup la saison régulière on va laisser euh, on va la faire parce que voilà c'est notre boulot mais on va la faire un peu en dilettante et ben non en fait euh, mon gars t'es pas en troisième division euh, de la région Auvergne en fait es en NBA donc euh, j'ai rien contre la troisième division d'auvergne mais faut, faut faut y aller faut aller au mastic dès le premier match euh, tous les soirs c'est de l'adversité donc euh, t'as l'impression que alors il y a je sais pas il y a eu un déclic il y a peut-être eu un match référence pour eux je sais pas il y a peut-être eu quelque chose mais là, tu as l'impression qu'ils se sont enfin remis un petit peu à jouer. Tu retrouves un peu une équipe d'Atlanta un peu plus plaisante à regarder. Alors, ce n'est pas, euh, pas encore la folie, hein, mais c'est un peu ah plus non. intéressant. Et oui, euh, c'est Trayant de la locomotive. Et je pense qu'à partir du moment où lui euh, a enfin trouvé la motivation, bah, vaut mieux, hein, tu as la moitié de la saison quand même. Mais bon, bref, il a trouvé sa motivation. Donc, c'est le fer de lance de l'équipe. C'est lui qui emmène l'équipe. A... Après, il y a d'autres joueurs très intéressants autour de lui. Mais euh, voilà, comme tu l'as dit, Holst articulaire. Euh, ça reste le, le gars de la franchise. Comparé à Phoenix tout à l'heure, où tu as, bah, as, as un duo Booker-Chris Paul, là, tu as vraiment Treyang et, entre guillemets, les autres derrière. Okay. Euh... Ouais, ouais, c'est pas mal. Après, moi, j'attends de voir. Je suis pas encore complètement convaincu. Euh... Je ne suis pas encore complètement convaincu, mais, euh... mais ça reste intéressant à suivre. Et, euh... et curieux de voir qu'on euh, trouve voilà, une plus grosse adversité dans les semaines à venir. Et pareil, pour voir aussi si... Euh... Ils vont faire des moves avant la avant la deadline mais oui, oui, oui c'est pas, ouais. pas mal après c'est pas du tout de la hauteur de, de Phoenix ou d'autres écuries type Milwaukee mais ça reste une équipe intéressante euh, qui peut être un joli poil à gratter euh, dans un premier tour de playoff euh, selon euh, selon l'adversaire que tu as euh, que tu auras toi. Ouais.
1: Alors, oui, je, euh... là... Max ouais en fait, ce qui se passe aussi, ouais, c'est oui. que mine n'a rien. Les, les, spots, les, les spots de 1 et 2, il se passe un peu le même, le même souci qu'il y a euh, qu y a en NFL. Avec moi, euh, bon, dans l'ancien format. Et et on a bien vu ce qui s'est passé cette année, où tu es exempt pour premier tour et où tu arrives avec une à euh, ah oui. des équipes qui ont une certaine dynamique. Et là, je pense que Atlanta a intérêt à pas se retrouver dans, dans les deux premiers parce que les deux premiers c'est des serres et de pièges qu'on veut parce que on a des équipes qui ont joué euh, qui ont qui ont fait euh, qui ont joué euh, on est euh, du, euh, du win or go donc euh, gagner gagner ou s'arrêter et ça inclut une dynamique et je pense que honnêtement cette année si se retrouvent dans cette situation-là, bah franchement, euh, ils seront durs à, à battre, à prendre au premier tour. Donc, honnêtement, pour eux, il faudra il faut soit qu'ils soient en, en plein euh, avec davantage du terrain, soit, soit vraiment, euh, soit, soit euh, 3-4, voilà.
2: bon bah Non, ils seront, pardon, mais ils ne ils peuvent pas. Je veux dire, après, il reste encore plein de matchs, tout ça, mais il faudrait vraiment une hécatombe. Là, ils ont quoi, 26 défaites euh... Les Cavs, qui sont quatrièmes, ils ont... Ouais, tu me diras, il n'y a que six défaites. Mais bon, ouais, franchement, si je déjà s'ils arrivent, à... arrivent à arracher euh, le play... les playoffs directement, franchement, moi, je serais surpris parce que quand on voit quand même, là, à l'heure actuelle, tu... Tu... tu sors qui des six premiers Tu sors Brooklyn Tu sors euh, Milwaukee ah, Tu sors Cleveland Tu sors... Euh, après, ah. moi, je te parle des play-offs. Je ne te parle pas du playing, je te parle des play-offs directs. Oui, bien sûr. Je ne vois, je vois, vois pas une des équipes, là, Philadelphie, Cleveland, Milwaukee, Brooklyn, ouais, euh, sortir de là. là Peut-être peu de... Brooklyn
0: avec les, les blessures, etc.
1: On va ah, voir ce que dire. Moi, on parle stretch. Hein. Brooklyn. Ah. Et, voilà. Moi, ce qui m'inquiète, c'est Brooklyn. Toronto va être euh, à poil à gratter jusqu'à la fin de la saison. Charlotte, on n'en parle même pas. Et Celtics, honnêtement, Celtics, eux, peuvent peuvent sortir euh, des playoffs euh, et du play-in aussi.
2: Là, bah là tu as quatre pour, équipes toi, pour le coup. Tu as, euh... ouais, as, as Charlotte, Toronto, Bru euh, Atlanta et Boston. À ouais, New York, on les enlève, même s'ils ne sont pas loin. Mais bon, c'est quand même pas... Ouais. Hey, tu as, euh, as quatre équipes pour deux places. 6-7, hein. tu vois.
0: C'est ça. Euh, ouais, donc pour le coup, euh, j'ai une lecture un peu différente euh, sur, euh, sur les Hawks et sur leur bonne dynamique. Elle s'est aussi installée euh, parce qu'en plus de Triangle, du coup, euh, il y a un, un vrai patron défensif euh, dont avaient besoin les Hawks qui est revenu de blessure. Euh, et c'est D'André Hunter euh, pour sa euh, carrière. Euh, Troisième saison NBA, euh, là il est arrivé, il a mis tout le monde d'accord et franchement euh, ça a vraiment contribué euh, dans cette, euh, dans cette dynamique positive parce que si on regarde sur les matchs, euh, Treyang est dans ses moyennes, hein, il n'est pas, euh, pas non plus... Euh, il est spectaculaire offensivement, il, il est dans, dans ses stats, hein. il tourne à 28 points, comme je le disais, et à peu près 10 passes décisives. Mais aujourd'hui, on a un D'Andre Hunter qui maîtrise cette, cette défense des Hawks euh, contre les plus grosses équipes de la Ligue. Et on l'a vu, ils sont arrivés à restreindre Yanis, ils sont arrivés à restreindre Butler... Euh, et également euh, les, les Bouls de, de, de Rosanne euh, Donc euh, je pense que c'est le déclic qui a vraiment fait que, que ces Hawks euh, ben, se retrouvent du coup, à cette dixième place. On ne les voyait pas vraiment revenir hein, pour le coup, ça paraissait vraiment très compliqué. Euh, ouais. On avait eu une, une, une double confront confrontation contre le Heat qui avait été désastreuse, euh, que ce soit au niveau de la défense euh, ou au niveau de, de la création euh, de, et des pertes de balles. Euh, donc voilà, euh, aujourd'hui euh, les Hawks, euh, ils, ils se basent du coup sur euh, le, franchement le trio, euh, triangle, euh, Hunter et Okongu euh, a gagné la plupart de ces sept matchs. Euh, je veux dire euh, Onyeka Okongu. Euh, je ne sais pas si si vous avez particulièrement suivi le, le joueur, mais c'est vraiment la star montante. Star, entre guillemets, bien sûr. Euh, du côté des Hawks, euh, certains iraient même jusqu'à questionner la place euh, de titulaire de Clint Capella, euh, tellement euh, le, le Sophomore est bon. Euh, il avait quand même été drafté très haut par les Hawks euh, la saison dernière, mais on n'attendait peut-être pas euh, si vite une progression comme ça. Euh, il a fait des très bons matchs défensifs contre Adebayo, contre Embiid et contre Yanis, euh, 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 qui vraiment ont attiré euh, l'œil des, des supporters d'Atlanta. Euh, donc aujourd'hui on se retrouve dans, dans cette situation, euh, les Hawks viennent de perdre contre Toronto avec une défense qui est euh, ce qu'elle est, elle est très mauvaise. Euh, mais aujourd'hui, euh, c'est ce qui va faire ma transition, euh, dans les rumeurs de transfert, on aurait notamment un package en préparation euh, de la part... De, euh, de Travis Schlenk euh, pour euh, direction Boston pour récupérer donc Marcus Smart euh, qui euh, convient pas vraiment à la main euh, chez les Celtics. Euh, on parlerait de, de euh, Kevin Werther, euh, de peut-être euh, un Gallinari ou un Bogdanovic avec des pics, donc à voir. Mais euh, c'est sûr que euh, là, euh, Atlanta doit se renforcer en défense. Euh, euh, qui t'attend, à quel poste, Max, pour, euh, avant cette deadline qui est du coup dans euh, une semaine, enfin dix jours quoi
1: alors, alors qui, je serais un peu comme Chris, euh, je serais un peu, euh, honnêtement, euh, un, un, peu, un, un peu sans, sans nom euh, directement, et par contre, euh, là comme ça, je pense qu'il y, a, ce qu y a en c'est c'est un genre de devoir, donc un joueur euh, qui cherche, euh, qui a fait sa carrière, qui a déjà une bague, voilà, typique, et qui cherche à, à finir sa carrière en, en, correctement, avec pas forcément un gros contrat, mais qui cherche euh, une place dans une rotation, parce qu'un Marcus Marc en défense, ça marque des points, mais bon, moi je suis pas convaincu. Quoi T'es pas convaincu par la défense de Marcus Smart Ouais. Je trouve que c'est quand il veut, c'est quand il veut. Ouais. C'est ouais, bah, okay. pas...
2: un peu moins. C'est vrai que euh, alors ne pas être convaincu par la défense de Marcus Smart, c'est compliqué. Mais euh, il est oui, un oui, peu je... moins, il est un peu moins dedans là ces derniers temps. Mais après, il ouais. faut voir la situation de Boston dans la globalité. Je pense qu'il y a un côté un peu ras-le-bol, un côté un peu bon, assez bon. Ça fait combien d'années que Marcus Smart est là-bas Il en a vu passer des joueurs. Mm.
0: Euh, tu, tu sens qu'il est Mais moins est, motivé. Il s'est très par... mal ajusté à son passage à la main, de toute façon. Ouais. Mm.
2: Je pense qu'il est peut-être moins motivé par le projet Celtic, bah, si projet il y a, de toute façon. Donc, ça peut être intéressant pour lui de bouger. Après, à Atlanta, je ne sais pas. Alors, c'est sûr qu'il va apporter. Euh, il va apporter de la guaille défensive, tu vois, un peu comme un... Moi, j'aime pas ce joueur-là, mais comme un Beverly, c'est-à-dire...
0: Il, il, il,
2: il va Il va, Il va faire que gueuler, il va haranguer ses, ses joueurs. Ça peut être intéressant pour un triangle, alors pas Capella, parce qu'il connaît, tu vois, il a de l'expérience, mais pour les jeunes joueurs au Congo, du Collins, d'avoir un mec qui, dans le vestiaire, ne va pas hésiter à les prendre dans les yeux et leur dire, non, mais attends, mon gars... Là, c'est fini d'aller te cacher en défense et euh, tu vas te bouger un petit peu les... Euh, tu, vas, tu vas te sortir un peu les doigts et tu vas aller euh, me défendre. Alors, tu n'as peut-être pas euh, le gabarit pour défendre sur ce mec-là, mais au moins, tu vas te donner un peu, tu vas donner des minutes, tu vas donner un peu ton corps et tu vas arrêter de te cacher. Euh, voilà, donc ça, ça peut être intéressant. Après, est-ce que le fit, vraiment... Ça, je ne suis pas trop certain. Après, en plus, tu parles des contreparties. Il ne faudrait pas non plus déplumer, pardon du jeu de mots, mais un peu trop, un peu trop les Hawks, ça serait... Ça serait dommage parce qu'il y a quand même un collectif qui est intéressant avec des défauts, avec, comme tu dis, une défense un peu à la rue, mais euh, il y a des choses intéressantes. Donc attention à ne pas vouloir non plus trop, euh, trop enlever de, de joueurs pour en récupérer un qui est certes qualitatif, mais qui n'est pas non plus le mec qui va te révolutionner euh, la franchiste.
0: Moi, moi je pense quand même que ça peut être une vraie bonne idée pour le coup, euh, pourquoi pas, euh, tu vois, par exemple un package Bogdanovic, Werther et, euh, et Galinari pour aller chercher euh, Marcus Smart, Grant Williams et euh, je sais pas, euh, ben un poste où il faut, il faudrait compenser au niveau du salaire. Euh, même, même un retour d'Alorford au poste 4 me, me plairait pas mal du côté d'Atlanta après aujourd'hui ma wishlist pour être tout à fait honnête euh, avec vous euh, c'est euh, donc euh, Marcus Marc bien évidemment Ben Simmons ça, ça va être un peu plus compliqué à aller chercher euh, mais aujourd'hui euh, l'apport que, que mettrait Ben Simmons au poste 4, pas au poste 1, euh, dans cette équipe d'Atlanta, me, me plairait particulièrement. Euh, en cas d'échec Ben Simmons, qui est vraiment probable, euh, j'aimerais beaucoup avoir l'apport de Robert Covington, qui est sur le départ euh, du côté de, de Portland, un très gros défenseur et un, un tireur régulier à 3 points. Et peut-être, pourquoi pas, aller chercher euh, un joueur du côté des Clippers, euh, notamment... Euh, Marcus Morris qui, euh, qui pourrait également s'en aller. Je pense qu'aujourd'hui, euh, l'efficacité le... euh, défensive que pouvait avoir Atlanta euh, sur les matchs l'année dernière et notamment sur les playoffs, euh, ne se fait plus ressentir autant qu'avant. Enfin, c'est factuel hein. On, au niveau des points encaissés, euh, au niveau de, de la réussite des autres équipes et du, du nombre de tirs ouverts en fait, que, les, que toutes les équipes euh, les adversaires d'Atlanta arrivent à prendre. Euh, il, il faut vraiment travailler sur ce côté-là. Et euh, des joueurs comme Werter, euh, des joueurs comme galinari euh, et, euh, et comme Bogdan Bogdanovic, aujourd'hui, sont des très bons joueurs offensifs. Et c'est très bien, pour le coup, euh, ce que ce que, fait, ce que font ces joueurs mais euh, que d'un côté du terrain pour le coup et euh, j'aimerais avoir euh, un projet comme euh, ce qui a été enfin comme ce qui est en train de prendre forme euh, du côté de Dallas autour de Luka Doncic avec une équipe très bonne défensivement avec pourquoi pas honnêtement un changement de coach avec euh, un, une nouvelle vision et qui apporterait de la défense euh, dans, dans cette équipe euh, ça va être vraiment important de. je pense que ça va être le point euh, majeur de, de de la trade deadline des Hawks, il faut se renforcer euh, sur les forwards, il faut un guard qui sait défendre à côté de Trey parce que Kevin Werther euh, et, et Bogdan Bogdanovic, euh, et ben ça crée euh, forcément un bas court qui est vraiment perméable à toutes les attaques de la Ligue, et donc forcément, euh, je, je pense que ça passera par des joueurs comme Marcus Smart euh, ou Robert Covington, pourquoi pas. Euh, voilà voilà tout euh, sur les Hawks euh, écoutez je pense qu'on a qu'on a fait le tour vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que vous avez des sujets euh,
2: moi, je, vous, je voulais juste rebondir sur ton ta supposi bah, sur toi ta wish list là euh, Ben ouais. Simmons mais euh, mais mais contre qui en fait parce que les euh, parce que Darren Moret a dit euh, moi Ben Simmons je le trade contre une autre superstar
0: déjà contre ouais. John Collins en fait, dans ma wishlist, j'ai oublié d'intégrer le fait que John Collins doit absolument partir de cette équipe d'Atlanta, euh, mmh. c'est le deuxième plus gros contrat, et euh, il a un rendement qui, se... qui tourne autour des euh, 13 points, 16 points, et, euh, et 5 rebonds, Donc, euh, moi ça me fatigue, John Collins... Euh, J'y crois plus, honnêtement. Le, le courant n'a pas en plus l'air de vraiment passer en, pour le coup entre Trae et euh, et, euh, et jc Donc euh, j'aimerais le voir partir d'ici la deadline Après,
2: pardon, tu vois pas un truc avec tu vois, euh, un joueur de, de, de Indiana par exemple Ils veulent tellement faire appuyer sur le bouton rouge qu'il n'y a, qu a pas une petite possibilité. Euh... Alors j'ai pas les devant les yeux, tu vois, mais alors pas n'est pas un saboniste, ça retrouve comme tu l'as dit, non, non, non bien mais, mais je sais pas, il n'y a pas un petit Levert, un petit gars comme ça qui peut
0: ah, le Vert, défensivement. Je le trouve quand même limité. Euh, il pourrait, franchement, il pourrait. Hein, ça peut être un, un profil qui intéresse euh, Écoute, euh, du côté de pour ouais, blesser, donc indisponible. Euh, on pourrait parce un que, non, non, me comprends. paraît un peu, un peu compliqué dans
1: la raquette parce je que, que Masterner c'est quand même 80 millions. millions sur 4 ans, hein. c'est plus que ça bonisse. <rire> ah, oui, oui, non, bien sûr.
0: Mais je pense que ça va être compliqué d'aller chercher un de ces joueurs. Euh, ouais. Miles Turner me plairait franchement à la place de John Collins, hein. honnêtement. Ouais. Euh, ouais. Même s'il faudrait s'ajuster euh, en 4 et euh, au niveau de la pace, euh, il faudrait euh, réduire la pace des autres équipes euh, pour aller euh, justement jouer avec euh, deux tours jumelles comme le font euh, par exemple le Magic ou, ou les Celtics. Ouais. Mais ça me plairait bien, il hein. n'y a, a, a pas de souci là-dessus. Euh, John Collins aujourd'hui euh, je pense que, que son temps est compté à Atlanta, et avant la deadline, à mon avis, il va partir. Il reste à voir contre qui, mais ça, on, on, on en parlera bien assez tôt. Voilà tout. On passe au All-Star Game, les gars Allez. On passe au All-Star Game. On, au All -Star Game. Euh, on connaît les titulaires, évidemment. Euh, on, on va faire un rapide euh, rappel euh, des titulaires. Donc euh, Dans la conférence Est, on a... <coughs> Euh, très young, du coup, euh, des mardé de euh, on a également Kevin Durant euh, qui sera absent euh, pour cause de blessure. avec Yanis et avec Joel Embiid. Euh, on, on, on va faire conférence par conférence, si ça vous va. Euh, Aujourd'hui, on, on a plusieurs questions euh, qui se posent. Euh, qui va remplacer euh, d'abord euh, Kevin Durant, puis euh, qui, euh, qui va être remplaçant en fait, dans cette équipe de l'Est, Max donc bah, il nous on faut deux guards, trois forward et deux wildcards. Ouais, moi
1: pour être, pour être honnête, j'ai pas encore fait toute ma parce qu'avec les blessures, les Covid et tout, euh, j'attends un peu. Mais honnêtement, je pense que clairement, euh, bah, les, comme l'année dernière, les deux Bostoniens eh, Smart et Jalen Brown. Non, Tatoum, pardon. Euh, bah. Je, je, tu, je... tu, tu mets
0: Jalen Brown à la place de qui pour le coup parce que on a, on a de la concurrence au niveau des guards quand même.
1: Ouais, il y a de la concurrence, mais, mais je trouve que honnêtement euh, parce que là, euh, c'est un peu compliqué. Non non, ce qu'il faudrait surtout sur c'est un lamello, Pardon, je me suis trompé. Ok. okay.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu penses Chris toi mmh. vas -y, vas -y. Ah,
2: a, Moi, ouais, pff, avant la mélo, ouais, bon, la mélo, pourquoi pas. Après, pour moi, ça fait partie des mecs. Que, à la limite, en wildcard, tu vois. Mais même déjà, Charlotte, euh, il y a plus intéressant que la Melo Ball. Il y a un certain Bridges. Euh, ah, il y en
0: aura un qui aura probablement ouais. sa place. Ouais, voilà. ouais, il y en a un des deux, en
1: tout cas.
2: Oui, oui, euh, ça, serait, oui voilà, ça serait dommage pour Charlotte. En tout cas, vu la saison, Charlotte, on ne les verra pas tous les ans ce niveau-là, normalement donc c'est ce ouais. dommage qu'il n'y ait aucun représentant mais euh, limite wildcard après non, il euh, y a quand même des noms pour moi qui, qui sautent plus, plus aux yeux euh, tu, donnes, tu parlais des titulaires alors oui, Trey Young démarre de Rosanne, on aurait très bien pu avoir euh, un bac court de 100% Chicago hein. dire, euh, tu, oui, mets oui. la vine, euh, tu mets ça Clavin tu mets ça ce c'est pas choquant je pense, alors j'ai pas le, le, pas le débrief complet entre les 50% fans et machin mais euh, euh, je pense que Trayang, sa place, il la gagne par rapport au vote des fans. Donc, euh, je pense. Hein. Donc, après, pour moi, voilà. Déjà, Zach Lavin, pour moi, c'est bon. Il est euh, tu, tu le, tu remplaçant tous les jours. Et je pense que ça sera peut-être même le ouais. choix numéro un. De, euh, je ne sais pas comment ça mmh. fonctionnera, leur, leur choix, machin, mais des coachs et tout ça. Mais ce sera lui. Après, tu mets un James Sardon. On peut dire, mais bon, tu restes au Star Game. Il faut des joueurs de classe. Il faut des joueurs ne peut pas ne pas avoir un, un mec de Brooklyn, sachant que du coup Kevin Durant ne sera pas là et c'est lui qui va faire l'équipe, mais mmh. il ne sera pas sur le terrain. Donc tu es, es quand même obligé, on peut dire ce qu'on veut, d'avoir un mec de Dénette. Donc Arden, mmh. Lavine. Après, moi j'en avais parlé euh, quand on avait fait le, nos, nos cinq majeurs à l'époque. Euh, rien que pour, euh, parce que c'est à Cleveland, un, un petit Darius Garland, tu vois.
0: Ça, Bien reste, sûr. Moi j'ai ma liste après. Ma liste. Ouais,
2: ouais, bah, je termine vite. Hein. Donc, tu vois, Arden, la sorti. Lingerland. Euh, après, on parlait de, du coup de Mice Bridges. Jason Tatum. Ouais. ouais, Jason Tatum, parce que voilà, ça reste quand même... La Boston, c'est pas trop mal. Il a sorti des grosses perfs euh, ces derniers temps. Donc, pourquoi pas, mais je suis moins emballé. Et, euh, allez, moi, j'aime bien le petit de Manta Sabonis. Même si Indiana, c'est pas terrible non plus, mais ça reste un joueur... Euh, ça reste un joueur pertinent, euh, un gros joueur offensif. Il enchaîne il, tous les soirs, il est en double double quasiment. Donc euh, moi, c'est voilà: Harden, Lavigne, Garland, Tatum, Sabonis et Bridges. Euh, il y en a combien trois, six? Il en manque un peut-être? Enfin, il, mais...
0: il te manque une wild card et le remplaçant de Kaidi.
2: Ah oui, euh, pff, la wild card. Euh, ouais, à la limite, à la limite, ouais. Euh, peut-être la Melo Ball, ça fait deux Charlotte, ça fait. Ça fait beaucoup. Ça fait aucun de Toronto. Pas... Hein. Ouais, ouais, mais moi Toronto, je ne suis pas emballé personnellement. Je préfère largement Charlotte. Euh... Après, du coup, en repêchage de... pour Kevin Durant, je partirais peut-être sur un Butler. C'est quand même personne du hit.
0: Euh... Oui, c'est ça.
2: Euh, voilà. Ils sont deuxième place. De ça peut être intéressant de mettre de mettre Jimmy B. Après, non, pour moi, il n'y a pas de mec de Toronto. Après, tu me mets un Siakam ou un Van Vliet. Ah, à la moi,
0: j'aurais Van Vliet pas. tous les jours à la place de la Mello. Mais...
1: Ok. mais non mais oui. oui, pas oui, oui. Ouais, mais... Ah, moi, je suis d'accord avec vous sur Van Vliet. C'est un joueur... Sinon, on fait Toronto, personne ne s'y attendait. Charlotte, ouais.
2: personne ne s'y attendait non plus, tu vois. Donc, euh... Ouais,
1: c'est pour ça. Donc, euh, après, euh, effectivement, est-ce que tu en prends un un chac, euh, donc voilà, euh, wow, donc on vend d'un côté et... et, et euh, pas la, la Melo justement, mais l'autre. Euh, Miles Bridges. Bridges. M Miles Bridges, voilà, euh, wow, ça t'en prendrait un chac mm. Oui, oui. Ça pourrait être cohérent. Même,
0: ça, mais je pense que, que, que ça sera à peu près ça, hein, parce que pour le coup, euh, pour vous donner une idée, Fred Van Vliet a, a deux points de plus euh, en moyenne que, que la Mello et à euh, 0,5 passe de moins, donc ça joue à, à pas grand chose, Mais comme euh, enfin, même au niveau des bilans au final, mais je pense qu'un joueur doit représenter son, son équipe, c'est vraiment très serré pour le coup. Euh, je vais vous donner mes choix exactement, hein, mais euh, du coup ça va revenir euh, forcément sur, sur tout ce qu'on a dit. Euh, pour remplacer KD, bien évidemment, Jimmy Butler semble être l'emblème le, du hit. Le hit doit avoir bien évidemment au moins un joueur euh, au All-Star Game. Euh, ils sont deuxièmes de l'Est. Donc, par définition, euh, le meilleur joueur de cette équipe, c'est Jimmy Butler. Donc, euh, donc, il devrait remplacer KD. Euh, chez les guards, ce euh, sera Zach Lavine et James Harden. Il n'y a pas vraiment de, de débat. Darius Garland est très bon, mais, euh, mais euh, il n'est pas au niveau. Fred Van Vliet ou la non plus, euh, de toute façon. Euh, chez les forwards, euh, je pense que Jason Tatum, je ne vois pas vraiment qu'il peut venir le concurrencer. Euh, pareil, 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 pardon. <coughs> pour pour Miles Bridges et puis après il euh, y a un débat qui s'ouvre du coup entre Jarrett Allen, uh, Domantas Sabonis mm -hmm. uh, ou uh, Pascal Siakam même qui, qui est très bon uh, j'aurais plus tendance uh, pour le coup à partir uh, à partir uh, sur uh, sur Jarrett Allen uh, qui les, les, vu que c'est à Cleveland euh, bon voilà et en plus de ça il fait une saison exceptionnelle euh, que ce soit défensivement ou offensivement il a peut-être pas évidemment euh, des, euh, des stats offensives aussi performantes euh, qu'un qu Sabonis euh, mais euh, son impact défensif je trouve euh, fait clairement euh, la différence et pour les wildcards je suis parti sur Van Vliet et sur Darius Garland, ils font deux saisons exceptionnelles et, euh, et euh, bon, la mélo je le trouve encore euh, peut-être un peu trop euh, inconstant, euh, que ce soit au niveau de la réussite au tir ou au niveau euh, des turnovers. Euh, on va faire un point stat hein, cette saison. Euh, Lamelo, hop, alors, attendez, voilà. euh, Lamelo, il a marqué euh, 19,5 points euh, par match avec 7 passes décisives, euh, 3 ballons perdus, donc ça reste quand même assez conséquent, à 42% au tir et 35% à 3 points voilà euh, je, je pense pas que ça, que ça va lui permettre de, de décrocher sa première sélection All-Star, mais, mais on verra. Euh, on enchaîne du coup, à euh, séparer de, de la conférence Est. On, on va passer euh, rapidement à la conférence Ouest. Euh, Donnez-moi juste vos choix. Il euh, euh, y, y a du débat, bien évidemment, sur, sur les starters. Euh, du coup, on, on a du Stéphane Curie, Jamorant, euh, en guard, bon, ça on n'avait pas trop de surprises. Euh, mais ensuite, on a donc... Euh, <coughs> Andrew Wiggins, euh, qui a été euh, sélectionné comme, comme titulaire, avec euh, donc, euh, Nicolas Jokic et LeBron James. Voilà. Euh, Max, euh, quels sont tes choix et que, que penses-tu de ce 5 majeur Alors, déjà,
1: Wiggins, jamais. Oui, non, bien donc sûr. Au moins, ça s'éclaire. Au moins, il, 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 il a sa place, éventuellement en, en remplaçant ouais, point, et en encore. et encore. Et encore euh, après, bon, il bah, y en a un qui va être choisi. qui j'espère de va être choisi, qui sera choisi encore en année, ce sera Rudy. Ça, on mois. Oui. Aujourd'hui, vu euh, c'est ça. Par contre, ce sera le seul du temps. Cette année Je pense qu'il n'y en, oui. en aura pas trois. Je ouais, vois ouais, ouais, éventuellement à Donovan Mitchell et encore. Euh, après, c'est vrai que bah, Lillard dit ça pas. La concurrence, les guardes. La concurrence pour les gardes,
0: euh... qu'est-ce que tu as dit sur, sur l'Illard? Il sautera pas? J'ai
1: pas entendu. Bah, bah pour, pour, moi, pour moi, il veut pas y être.
2: Ah non, pas possible. Ah non,
0: non, clairement.
1: Non, non, donc voilà. Euh, ouais, euh, après, euh, on a si, si je passe bah, Chris Paul, a ben, entendu. Chris Paul et Bien des Booker. Bah Le, le bas court euh, des, des Suns devrait
0: être euh, un un lock entre guillemets au niveau des ouais. guards franchement euh, wow. j'aime bien lucadoncich Doncic bien évidemment il fait une très belle saison mais je veux dire c'est vraiment pas au niveau de Chris Paul euh, et euh, ni au niveau de Devin Booker aujourd'hui non
1: mais le problème Chris, est
2: est bon. que... Non, ouais ouais ah, non, euh, je, je... je, je parle hein, hein, sur les deux, les deux les deux de Phoenix évidemment euh... Rudy oui bien entendu après j'espère je pense que LeBron est assez intelligent pour ne pas nous ressortir une punchline euh, en direct sur TNT en mode euh, Utah, c'est comme sur NBA, on les prend jamais, euh, donc, euh, on les prend en non, dernier. Bon, je pense qu'il qu ne fera oui. pas deux fois la même, la même bêtise, non, mais ce n'est pas très grave. Il aurait pu réfléchir oui. avant, de, avant de sortir ce genre de vanne pas très, très drôle. Euh, même, français ou pas français, hein, ce n'était pas, pas terrible. Euh, surtout quand tu es un mec comme LeBron qui a quand même une certaine, un certain auditoire. Euh, donc, Rudy évidemment, euh, Draymond Green, ça rentre, ça pour moi c'est pareil, c'est dans du lock, il euh, n'y a pas trop de débat là-dessus. Euh, ouais. euh, moi j'aime bien un petit Carl Anthony Tarns aussi, il faut féliciter la mmh, saison à Minnesota. on en parlait, je crois, dans un précédent épisode de, de Step Back. Minnesota c'est vraiment sympa et euh, limite limite, mais là après ça peut être débattu et évidemment si vous me proposez d'autres noms je peux l'entendre tu peux même rajouter à la limite un petit Anthony Edward Anthony Edward il serait
0: compté comme il serait compté comme Guards pour le coup je pense qu'il y a vraiment un débat entre lui et Déjounté Muret pour la deuxième place de wildcard avec
1: donc Luca Danci Anthony tu peux pas ne pas le mettre c'est un futur Non pas du tout
2: après, non, non, attention. Il
0: euh, y a un débat ouais. entre Edwards et Dejounte Murray pour ouais. euh, compléter la wildcard card avec Sitch, Don mais Doncic, il est un fin, il est pas oh, bon. Ouais.
2: Après, est-ce qu'ils vont pas nous faire un gros, euh, un gros fake là avec euh, avec du Anthony Davis qui sortirait du, de nulle part, parce que jusqu'au moment énorme. où il n'était pas, parce que là, euh, quand il était blessé, du coup, il n'était pas dans la discussion machin. Euh, là, il est revenu. Alors, on croise les doigts pour lui et pour Ellie, euh, évidemment, mais euh, ça reste fragile. Mais euh, Anthony Davis, c'est typiquement le joueur calibre All-Star, euh, une superstar d'une équipe superstar de, de la Ligue. Euh, est-ce que est qu'Anthony Davis ne pourrait pas prendre la place euh, d'un. Bon, alors, d'un doit ouais, être bon, d'un tam où ça l'est à, à la limite, tu vois, mais ah. est-ce qu'il ne prendrait pas la place d'un. C'est
0: un, un scandale, je pense, Rudy ou... je pense pas, mais
2: s'ils te sortent un Anthony Davis des... Des... De... du sac, euh... je ne serais pas complètement étonné, je serais déçu. Après, il faut voir contre qui, tu vois. Mais, euh... mais je pense qu'il ne faut, le... faut pas non plus le mettre trop, trop de côté, tu vois.
0: Mmh. Ils sont capables, après ils... bien évidemment, ils sont capables. Mais là, euh... peut-être sur la Wildcard, du coup, avec euh, Edwards, Déjounte et... Euh... Et euh, AD, mais euh, franchement, vu la saison des Lakers, aujourd'hui il ne mérite pas de All-Star. Enfin, oui. à un moment donné, euh, c'est aussi par rapport au bilan des équipes. Euh, Anthony Davis, euh, il a fait un très beau match contre Philadelphie, mais je veux dire, c'est un de ses seuls de la saison. Il n'a pas assez joué. Euh, le fait, je pense que personne ne va être scandalisé pour le coup euh, qu'il n'ait pas de. Euh, de de sélection All-Star. Après, euh, on l'a vu avec le choix de Wiggins, euh, c'est toujours un peu compliqué. C'est les choix pour le All-Star Game. Donc, euh, donc, on verra. Euh, on, on, on enchaîne, les gars. Je vais vous donner la réponse euh, au quiz. Euh, avant, avant ça, bien évidemment, donnez-moi euh, les vôtres. Qui vous voyez comme, euh, comme meilleur contreur de l'histoire des Suns
1: Alors Moi, j'ai un Johnson. Alors Son prénom euh, Michel, C'est... Tu vois, un Cameron Johnson. Non, euh, soit Cameron Johnson, il joue, il joue en ce moment avec. Euh, euh, non, avec non, c'est pas Cameron. Euh, mais c'est
0: soit Kevin Johnson, soit Larry Magic. Johnson. Pour le coup. Larry Johnson. <rire> Magic. Johnson. Non, non, c'est pas ça. Euh, c'est pas Larry Johnson. Pour vous donner un indice, son fils aujourd'hui joue euh, en NBA à Portland. Euh, pour être
2: plus... Ah oui, oh, oui. Euh, alors, bah, alors, je te donne le
0: nom de Comment attends comment
1: Ken Kenyon Martin Jr.
0: Non non il joue à Houston Kenyon Martin Jr. Ah oui oh, il y a, oui
1: il y a,
2: oui. je te donne moi je te donne je pense que j'ai trouvé du coup avec ton indice. Te oui donne oui, le oui je pense que j'avais pensé avant alors je, je m'étais euh, j'étais parti sur le Stoud
0: mais je pense que moi, oui bien sûr ça.
2: mais euh, du ah. coup Larry Lens.
0: Exactement, c'est Larry, euh, Larry Nance, pas junior du coup, oui, euh, du qui coup, voilà. est euh, le meilleur contreur de l'histoire de, des Suns. Euh, pour vous donner une idée, il a joué 7 saisons euh, entre le début des années 80 et du coup 88 euh, chez les Suns avec euh, du Kevin Johnson, euh, il a dû, non il n'a pas joué avec, avec Charles Barkley. Il a dû jouer avec Dan Meyerley, notamment le, le poste 3 tireur. Mais euh, voilà, donc Clarin Nance, euh, il a fait une très belle carrière chez Knicks puis ensuite chez Cleveland, euh, où son fils euh, oui. aura fait euh, des, des belles années en carrière. Euh, c'est un joueur que, qui est pour le coup assez sous-estimé, enfin je me suis refait du coup euh, un peu sa carrière et ses stats euh, mais euh, Larry Nen c'est 3 all-stars, 3 euh, sélections dans les, dans les équipes all-defensive euh, de la NBA et surtout euh, en termes de moyenne, bah, il était plutôt pas mal 17 points de moyenne en carrière euh, en euh, une, une quinzaine de saisons euh, dans la NBA avec euh, ses deux bons blocs euh, par, euh, par match euh, donc euh, bah, euh, voilà le, son total en carrière se porte euh, chez les Suns, évidemment à, à 940 euh, contre. contre euh, on verra ouais. si euh, Chris Paul arrive à le battre <rire> euh, avant sa retraite. <rire> euh, on, on se fait un petit tour rapide des coups de cœur, coup de gueule avant de rendre l'antenne. Ouais. Max, un, un coup de cœur cette semaine euh, un,
1: un, un, petit, un petit coup de cœur, bah, pour, on en a parlé, mais votre qui est qui revient de loin, quelque part, au niveau mental, cette année, et qui, voilà, qui s'est remis dedans. Et voilà, moi, c'est mon petit coup de cœur, parce que je trouve que, voilà, là, il prouve qu'il peut être le leader de l'équipe, et vraiment euh, porter l'équipe euh, avec lui. Oui, D'accord. Chris, toi, ton coup de cœur de la semaine
2: Il mmh, n'y a rien qui m'a sauté. Euh... Alors, coup de gueule, j'en ai un. Coup de cœur, il n'y a rien ah. qui m'a sauté comme ça, un peu... Euh l'esprit donc euh, non là comme ça je vais réfléchir pendant que tu parles mais j'ai rien euh, rien qui me vient de particulier okay. sur le coeur en tout cas.
0: Okay. Bah, du coup le mien très brièvement euh, c'est Garin Trent junior euh, l'arrière le, le, euh, des, euh, des Raptors de Toronto euh, on, on connaissait son potentiel en tant que scoreur mais euh, là du coup sur la semaine sur les quatre derniers matchs il marque à chaque fois 30 points ou plus euh, il a été excellent, il nous a permis euh, hier soir dans Money Time de, de, de valider euh, la soirée entre guillemets euh, très, bon, très bon tireur à trois points en drive, il a été, euh, été cobiesque cette semaine euh, Gary Trent Jr. Euh, Max ton, ton coup de gueule de la semaine euh, sur qui se oh. porte-t-il
1: Honnêtement, euh, là, je non un coup de gueule, là, j'en ai pas, je, je vais réfléchir, je laisse la parole à, à Chris pour ton coup de gueule.
2: Ça fait bien, on se complète, toi, ouais. t'avais le coup de gueule, je l'avais pas, ça. le coup de cœur, ah. tu l'as pas. C'est ouais, c'est vraiment... comme ça, on, on va plus vite pour la fin de l'émission aussi, parce qu'il y a autre, euh, autre chose derrière. Non, ça. bah moi, du coup, euh, c'est tombé euh, quelques minutes, entre guillemets, avant l'émission, euh, tout à l'heure, on parlait de la trade deadline. Il y a plein de rumeurs qui sortent un peu partout maintenant. Alors, au-delà de ça, euh, ça c'est le jeu de l'NBA tous les ans. Donc, on aime, on aime pas ça autre chose. Mais là, moi, j'ai eu lisé, euh, sur les Wizards et sur Bradleyville. Alors, ça sent... Semble... Ah, ah c'était peut-être le tien. Ah, ça semble être, euh, après, on n'aura peut-être pas le même discours. Mais en tout cas, de ce que moi, j'ai ouais, lu, ouais. Euh, ils ont l'air d'être plutôt d'accord pour partir sur euh, un super contrat de ouf. Euh, je crois que c'est euh, 200... 250, je crois, ou 250 millions sur 5 ans pour, pour Bradley Bill. Alors, moi, vrai, je à la, à la, alors, moi je ne comprends pas des deux côtés. D'abord, évidemment, du, bah, du côté du joueur. Alors oui, 250 millions, évidemment, tu ne vas pas cracher dessus. Mais Après, Bradley Bill, sauf erreur de ma part, n'est pas un smicard. Bradley Bill, ça va, il a quand même un petit peu d'argent dans, dans, sur son compte. Je pense qu'il a de quoi vivre, il a de quoi faire vivre ses futures générations. Donc, qu'est-ce que tu vas... Alors, oui, ça reste de l'argent et machin, mais à partir du moment où tu en as... Je veux dire, il a plus que ce qu'il ne faut pour vivre, comme beaucoup d'autres joueurs NBA tant mieux pour eux. Hein. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien d'avoir beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qu que tu veux, en fait, dans ta carrière Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi Est-ce que on, tu veux qu'on retienne de toi que tu as été un joueur, oui, qui a joué dans une franchise très bien, mais qui n'a jamais rien gagné Parce qu'il ne faut pas arrêter de... Il est Là sur 5 ans, tu peux faire un contrat sur 15 ans. Les Wizards, ils ne gagneront jamais rien sur les X prochaines années. Il faut arrêter. Donc, qu'est-ce que Bradley Bill veut qu'on conserve de lui plus tard Alors là, Il aura un super contrat et il aura tout l'argent du monde, mais il n'aura rien gagné. Il aura peut-être, oui, il aura quoi comme titre bah, Meilleur scoreur l'année dernière euh, dans, les, allez, dans la deuxième équipe NBA en telle année, mais il n'y aura rien d'intéressant. Ça, ça fera partie de cette liste de joueurs, de mecs, où en gros, euh, se dire, ah, putain, bah, pardon, ils auraient été dans une autre franchise, ils auraient eu le cran de bouger, bah peut-être que ils seraient reparti avec de la bague. Et pas en tant que mec qui vient, euh, qui se met, qui s'assoit sur le banc, mais vraiment un impact, un rôle important, parce que ça reste un, un joueur euh, super. Donc, du côté Bradley Bill, je comprends pas, pour sa carrière en tout cas, et du côté des Wizards, je comprends pas, alors... Euh, oui, ils ne veulent pas perdre leurs joueurs stars, etc., etc. Mais ça ne marche pas. Ouais, je C'est comme... Hein. comme Lillard avec, euh, avec Portland, c'est des mecs. Le Fit, il a pris à une époque, mais il n'a pas pris jusqu'à aller au summum. Donc au bout d'un moment, bah, c'est autre chose. Il y a des franchises qui ont pris le parti d'appuyer sur le bouton reset. Alors certains font un peu trop, mais euh, il faut appuyer parfois sur le bouton reset, il faut, euh, faut tout faire sauter il faut repartir sur autre chose, alors ça prend du temps, il va y avoir des saisons où c'est galère, mais en même temps, Washington, ils attendent quoi Ils vont finir 8e, 9e, 10e, ils vont peut-être faire le play-in, et après, ils vont se prendre 4-0 contre le premier de la conférence, eh, Est-ce bon, super, encore une saison gâchée. Donc, je ne comprends pas ce genre de deal euh, entre une franchise et un joueur, euh, alors oui, il y a de l'argent, Oui, tu du... as l'impression que c'est plus pour le, le côté euh, euh, business que vraiment dans une réelle logique sportive. Moi je ne comprends pas. Alors là, je prends cet exemple-là parce que c'est celui d'actualité. Mais euh, il y en a d'autres hein, dans l'histoire, il y en aura d'autres évidemment. Mais voilà, là, moi, je, ça je ne comprends, comprends
0: pas. Ok, ok. Ben, moi, écoute, euh, je, pour compléter, je ne vais pas prendre le, le même angle pour le coup du, du contrat. Mais euh, je trouve que les performances, en fait, même de, de Bradley Bill ne méritent pas aujourd'hui le Supermax. Mmh. Euh, il s'est plaint pendant des années de mal-être entouré. Aujourd'hui, dans cette équipe de, de Washington, il y a de l'espoir. Euh, Kyle Kuzma a fait euh, un très bon début de saison. Daniel Gafford, également, au poste 5, a été pas mal. En attendant, du coup, le renfort de Thomas Bryant, qui a bien commencé, euh, pour le coup, sa saison défensivement. Euh, et euh, ben, Bradley Bill, il n'est pas là. Euh, euh, ça pourrait être le début de quelque chose de sympa. Il y a des, il y a des progressions. Euh, côté de, de Denis Abdiya qui, euh, qui fait une meilleure euh, saison euh, aujourd'hui que, que la saison passée. Mais c'est dommage, franchement, euh, je suis déçu parce qu'on se disait, tout le, on se disait euh, pendant euh, les, les trois der dernières années, depuis le, le départ de John Wall, que s'il était bien entouré, bah, ça donnerait quelque chose d'exceptionnel. De, Et euh, bah, en fait, non, ce n'est pas le cas, c'est juste un joueur... Aujourd'hui, il prouve ou il montre que c'est juste un joueur qui performe quand il est le seul joueur de son équipe. Et là, alors qu'il est entouré, il a 23 points de moyenne cette saison, 6 passes décisives avec 3 turnovers et demi, et à 45% au tir et 30% à 3 points. C'est pas une superstar. En tout cas, bah. Sur cette saison, bien évidemment, ce n'est plus une superstar. Et euh, je trouve ça dommage parce que ben, Washington avait vraiment bien bossé euh, à la traite deadline pour lui donner des, des joueurs avec qui, euh, qui s'amuser, avec qui construire quelque chose. Et, euh, et c'est pas le cas. Donc c'est dommage. Voilà tout. Euh, un dernier mot, les gars, où, où on est tout bon. Non,
2: Là on va attendre impatiemment là, les, les, les dernières actus, on en a parlé, la trade deadline, euh, il va y avoir des, des, des rumeurs dans tous les sens, il va falloir bien faire le tri évidemment, on va avoir des trucs incroyables, mais on a hâte de voir à quoi vont ressembler les équipes d'ici une dizaine de jours. Donc euh, hâte, ça, hâte de ça, ouais. c'est toujours une période assez intéressante, assez marrante. Euh, où les joueurs ne doivent pas parler avec les équipes Là, le tampering, ce genre de trucs et on sait très bien que le, le mec il est agent de la nana de, du mec qui gère le stand de coiffure de la franchise donc il va discuter avec un truc, avec un tel, avec machin voilà ça reste, il y a une sorte d'hypocrisie un peu ambiante mais qui est rigolote, moi qui me fait marrer en tout cas et, euh, et en plus avec les réseaux sociaux aujourd'hui on voit de ces trucs avec des mecs qui te des trades, qui te font des qui te balance des rumeurs en 2-2, et ça prend des proportions incroyables. Donc Pour moi, ça reste, ça reste toujours un moment intéressant à voir, mais le plus intéressant, c'est bien évidemment après, et de voir comment les équipes se sont euh, euh, améliorées ou pas. Parce que tu as certaines qui arrivent quand même à être moins bonnes après, après les transferts. Donc,
0: euh... Voilà, on verra tout ça dans, dans quelques semaines, du coup dans une dizaine de jours. En attendant, portez-vous bien, et puis, euh, bah, écoutez, salut tout le monde